0: 有书相伴，终身成长。室友你好，欢迎来到有书，我是主播路遥。今天跟大家分享的文章叫做《内心成熟的人看谁都顺眼》，一起来听。没什么，我就是看不惯他那做作的样子，看不惯他显摆炫耀，看不惯他油嘴滑舌，看不惯他吹牛嘚瑟。在生活中，你经常会遇到看不惯的人吗？当看别人不顺眼的时候。到底是什么心理在作祟呢？想克服这种心理，又该如何做起呢？一多姿多彩才是世界的本质，万千世界无奇不有，勾勒出了丰富多彩的模样。著名哲学家罗素曾说过：“须知参差多态，才是幸福的本源。”如果天空永远是蓝色的，我们便无法看到绚丽的晚霞和美丽的黄昏了。如果所有花朵都只有一种颜色，我们便看不到姹紫嫣红的春天了。如果所有人都一样，那这个世界该有多无趣呢？老子早就悟出了这个道理：，故有无相生，难易相成，长短相形，高下相倾，声音相和，前后相随，恒也。世间唯一保持不变的，就是一直在变，保持多样而共存。看别人不顺眼，本质来源于不认同。及观点或意见的相左，其实大多数事情本无绝对的对错之分，每个人的认知都来自于各自不同的生活经历和体验。把自己的价值观当作唯一，甚至固执地要求别人按照自己的行为标准做事，只要跟自己不同便看不惯，这是狭隘和局限。正如在正常人的认知中，一年有四季，众所周知，可是蚱蜢春生秋死，一生只经过三季。从来没有见过冬天，在他的认知系统里，一年也只有三季。相传这是孔子弟子子贡和蚱蜢化身的绿衣人之间的故事，却说的颇有道理。我们讽刺别人见识短，不跟小人计较，但是反过来想想，是不是自己眼光狭隘而不自知呢？越是成熟理智的人，越能看到世间万物的多面性，便越能包容和尊重他人的差异性。正所谓君子和而不同，在具体的问题上不必奢求一致，但是却并不妨碍彼此之间互相欣赏。北宋两大名相都有此胸襟，司马光是保守派，王安石是改革派，两个人互为正敌，都认为彼此的主张荒谬至极。司马光落魄时，皇帝让王安石评价司马光，王安石对其人品、能力和才学都给予了高度赞赏。司马光因此得以全身安然而退。后来王安石遭遇弹劾时，皇帝询问司马光建议，他恳切的说道：“嫉恶如仇，胸怀坦荡，忠心耿耿，有股君子之风。”后人把他俩的这段渊源美誉为“君子之争”。有利益之争的人尚且如此，更何况在生活中看不惯的大多是无关紧要之人呢？二。心中有风景，眼前无是非。曾经有学生问王阳明：“花在深山中自开自落，跟我的心有什么关系吗？”王阳明答：“你没看到这花时，花与心同归于尽；你来看它时，花的颜色一时亮白起来。你说这花在不在你心外呢？眼中所见之物，其实都是心内之物。也就是说，当总是看别人不顺眼。”觉得别人满身都是缺点的时候，这些缺点也存在于这些人身上。这在心理学上称之为投射效应。诗人苏轼和僧侣佛印是好友，有一天他们两人一同坐禅。苏轼问道：“在大师眼里，我像世间何物呢？”佛印答：“像一尊佛。”苏轼答趣道：“但是我看你倒像是一坨牛屎。”佛印笑而不语。苏轼认为自己占了上风，一回家便得意洋洋地跟妹妹说起这件事。苏小妹听了，扑哧一笑，说道：“哥哥，佛家讲究佛心自观，心中有佛，所见皆佛。看什么样的心境，就会看到什么样的人和事。眼里有光，目之所及皆是美意；内心无花，则似境繁花与荒芜无,无异。”当一个人看这也不惯，看那也不惯时，就该审视一下自己，是否将生活过多的关注点放到了他人身上，将自身的价值感寄托在别人的行为和看法上，不就等同于将幸福放在别人手上吗？看不惯他人，觉得无法理解他人，甚至因此看低别人，通过这种方式获得的优越感，随时都可能崩塌，因为在产生优越感的一刻，就已经暴露了自己的短板。人的满足感最可靠的，应该来自于内心的丰盈。若是心中有风景，懂得不断扩展自己的眼界，拥有百态的心境，便能看到百变的风景，眼前自然无是非了。第三，最高级的修养是尊重别人和你不一样。时光易逝，与其将时间耗费在看不惯他人身上，不如转头完善自身。因别人的生活不符合自己的标准。去横加指点，甚至要求别人应该怎么做，这是在要求别人满足自己，是一种自私。看不惯的背后有一颗强求的心，殊不知每个人都有自己的生活方式和选择，都是不一样的烟火。说到底还是修养不足。有修养的人很少认为自己才是正确的、高级的，因为他们同时懂得尊重他人的努力和选择。著名哲学家伏尔泰曾说过。我不同意你说的话，但我誓死捍卫你说话的权利。经常听到有人吐槽，三观不同的人在一起实在太累了。那何为三观不同呢？是你喜欢吃榴莲，而我讨厌那个味道；是我觉得某部电影十分有趣，而你觉得一般般。不是的，是你喜欢榴莲，我看不惯，说真恶心；是我喜欢那部电影，你看不惯，说真没品味。因为看不顺眼而去贬低别人喜欢的东西，本身就是一种情商低的表现。看不惯别人小气时，不妨先反省一下自己是否也有小气的时候；看不惯别人颓废时，先反思一下自己是否也有过丧气的时候。看不惯别人之前，先把自己的生活过好，学会以责人之心责己，以恕己之心恕人。朋友们，我们共勉。